0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Ben Benan Kapıcı, botanitopya.gmail.com e-mail adresim, aynı adı Twitter ve Instagram. Hesaplarımda tekrar hatırlatayım, yorumlarını, katkılarını paylaşmak isteyenler için. Ee, sevgili dinleyiciler, bugün size neredeyse 2000 yıl önce bu topraklarda doğan Dios Corides'ten, ve onun muhteşem eseri Demateria Medica'dan bahsedeceğim. Bu kitabın botanin temel kitabı olduğunu söylesem gerçekten abartılı olmaz. Ee, kitapta yer alan bitki resimlerini konu ilerledikçe Twitter hesabına iletmeye çalışacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Ee, antik Çağ hekimi Pedanius Dioscorides. Kilikya bölgesinde, Anazarbosta doğmuş, ee, Tars yakınındaki antik et ana ...antik kent Anavarza e, bugünkü ismiyle. E, muhtemelen 40 ile 90 yılları arasında e, Roma imparatorları e, Neron ve Vespinyanus dönemlerinde yaşamış. Çocukluk ve gençlik yılları hakkında fazla bir bilgi yok ama Neron zamanında Roma ordusunda hekim olarak görev yaptığı biliniyor. Bitki bilimiyle uğraşmış. Orduda görevliyken gezdiği coğrafyalarda bitkileri inceleme fırsatı bulmuş... O güne dek bilinmeyen yeni bitkiler keşfetmiş ve kayda geçirmiş. Bitkilerin sadece şifa veren yönlerini değil, botanik yapılarını da incelemiş. Yaprakların, köklerin ve çiçeklerin morfolojik özelliklerinden not etmiş. Ortada hekimken Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan Anadolu'ya, Arabistan'a, İran'a, Galya'ya, Afrika'ya ve Kafkasya'ya gitmiş. Bu, pek çok yeri gezdiği biliniyor Diyos Kuridesi. O dönemde dünyanın en zengin kütüphanesi olan İskenderiye kütüphanesine de çalışmış. E, oradan da yararlanmış. E, böylece Mısır'a da seyahat etmiş olmalı onu anlıyoruz. E, Diyos Kurides'in efsanevi lokvan hekim olabileceğini öne sürenler var. Bu tabi kulağa hoş hatta mantıklı geliyor ama bunu kanıtlayacak bir belge olmadığı için yine de net bir şey söylemek zor tabii. Dias Kurides ilk botanikçi, ilk şifacı ya da ilk hekim değil. Onu asıl özel kılan şey Demateria Medica adlı müthiş eseri yazmış olması. Ee, bu eser antik çağın en önemli farmasötik kitaplarından biri. Ee, el yazmasında sadece kendi gözlemlerinden değil e, Mısır'dan, Sümer'den, Çin'den e, ve Yunan kaynaklarından aldığı, Grek kaynaklarından aldığı tıbbi reçetelerden de yararlanmış e, büyük olasılıklı 64 yılında yazmış kitabını. E, Aristoteles'in yakın arkadaşı, büyük botanikçi Theophrastos'un 200, 200 yıl önce e, Historia Plantarum kitabında tanımadığı bitkilere yüzden fazla yeni bitki eklemiş. E, Dios Corides, aynı zamanda Historia Naturalis ansiklopedisinin yazarı, doğa bilgini yaşlı Plinus'un da çağdaşı. E, karşılaştıklarına ya da tanıştıklarına dair bir şey yok, bir kanıt yok e, Diyosikurides'in çalışmasını muhtemelen hiç okumamıştır e, yaşlı Plinyus e, Plinyus e, bin farklı bitkiden söz ettiği 37 ciltlik eserinde dönemin bilgilerini e, En ince ayrıntılarına kadar e, mitler, efsaneler ve kişisel gözlemlerini ekleyerek Hatta kimi zaman biraz abartarak eğlenceli bir üslupla aktarmış Dioskurides kadar sistematik ve bilimsel değil. O yüzden e, Dioskurides e, 2000 yıl boyunca bitkiler ve ilaç konusunda en önemli otorite olarak kabul edilmiş ki bugün de öyle. E, el yazmasının e, orijinal meti Grekçe Peri Iatrikes başlığıyla yazılmış e, ve milattan sonra 6. yüzyıl başlarında Demateria Medica olarak Latinceye çevrilmiş. Demateria Medica'nın günümüzde bilinen en eski nüshası Codex Aniciae Giuliani yani Codex diye adıyla da Codex Konstantinopolitanus bugün Viyana'da Ulusal Kütüphane'de korunuyor. 512 yılında parşimenlere yazılmış bu kodex ve neredeyse tüm metinleri içeren gerçek boyutlarda bitki resmini bezelmiş en eski versiyon. Çünkü Demetire Medica'nın ilk el, el yazmasında resim yok bu resimli versiyon ve en eskisi seküler içeriği olan en önemli Bizans el yazması Demetire Medica ve Dios Crides'in en eski resimlenmiş kitabı olması açısından da son derece değerli. 1500 yılı aşkın süredir tıp doktorlarının ve eczacıların tartışmasız kutsal kitabı olduğunu da söyleyebiliriz. Demeteri Medica'nın birçok, kafa karıştıran birçok kopyası var ama Kodeks Nüsa'sı orijinali en yakın Nüsa. Farklı dönemlerde yazılmış notlar, yorumlar ve tamamlayıcı bilgiler de Diyos Kurides'in orijinal metnine ayrı bir değer katmış bir Lüsa'da. Viyana'daki kütüphane gelmeden önce kimlerin elinde olduğunu da, onun izlerini de görüyorsunuz, onu da anlayabiliyorsunuz. Bitki resimlerin kenarlarına Arapça, Farsça, İbranice ve Türkçe yani bitki resimleri de isimleri de eklenmiş. Kodeks el değiştirdikçe isim de değiştirmiş. Kodeks Aniciae Juliane ismini kitabın ilk sahibi Bizans prensesi Giuliani Anika'dan alıyor. Yani 1527 e, Milattan sonra 527 yılında ölmüş Juliana Nica. Kodeksi e, ya da Kodeks Biz, e, Bizantinus da deniyor. E, i̇kinci adı ise Kodeks Konstantinopolitanus. E, bin yıldan fazla koruma altına alındığı şehrin Bizans başkenti İstanbul'un adıyla anılıyor. Daha sonra 1569 yılında İstanbul'dan Viyana'ya gidiyor el yazması. Ee, bu kez Codex window bon ya da Vienna diskurides olarak anılmaya başlıyor. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim. Viyana'ya nasıl gittiğini ikinci bölümde anlatayım. Ee, Johann Strauss'un Opus 364 Valsin dinleyelim. Hu die zitrönen blün yani limon çiçeklerinin açtığı yer. Merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Diyos ve ünlü el yazması Demateria Medica'dan konuşuyoruz. Evet kitabın 512 tarihi ilk resimli nüshası kodeksi bizden Viyana'ya gitti demiştim. El yazmasının İstanbul'dan Viyana gitme hikayesi ise şöyle. Ee, Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Avusturya İmparatoru Ferdinand için çalışan Flamenk diplomat e, Gizelin de Buzbek'i biliyorsunuzdur. E, zaman zaman programlarında da söz ediyorum. Lale ve sümbül soğanlarını Leyden'deki botanik bahçesine götüren kişi. Yine Buzbek'in tavsiyesi üzerine sarayın başhekimi Musa bin Hamun'un oğlundan yüzlüka karşında yüzlüka altın karşında satın alınmış ve Viyana'ya götürülmüş. E, Buzbek Hatıratı da bu kitap için şöyle yazmış. İstanbul'da koca bir hazine bıraktım. Bu Diyos Kurides'in bir eseri. Gayet eski, majuskül harflerle yazılmış. İçinde nebatat resimleriyle eğer yanılmıyorsam kratevastan alınan fragmanlar ve kuşlar hakkında küçük bir eser de var. Burada Diyos Kurides e, onunla aynı dönemde yaşamış. Mihrit Ardes'in hekimi Krateoas'ı kastediyor ve devam ediyor. Kitap. Hamun isimli bir Yahudinin oğluna ait. Hamun yaşarken Süleyman'ın doktoruydu. Kitabı satın alacaktım fakat fiyatı beni korkuttu. Yüz düka altından bahsedildi. Buna benim kesemden ziyade imparatorun kesisi dayanabilir. İmparatoru bu kadar muhterem bir muhariri böyle bir isaretten kurtarmak için teşvik etmekten geri kalmayacağım. Evet böylece elimizden giden bu kitap bugün şüphesiz Avusturya'nın koruma altına alınmış en ünlü el yazması konumunda. UNESCO'nun ...dünya mirası listesine dahil edilmiş. Demateria Medica'nın... ...Süyenice, Arapça ve Farsça çevirileri de var. Dioscordes çok geniş bir coğrafyadan... ...bitkilere dair bulgularını ve gözlemlerini aktardığı için... çeviride zorluklar da yaşanmış. Dilde karşılığı olmadığı için... ...bazı bitkilerin isimleri çevrilmemiş. Orijinal dilde yani Grekçe bırakılmış. 1605 yılında da... ...John Goodyear'ın çevresiyle İngilizce olarak yayımlanmış. Türkçe ise 1770 yılında e, Matteoli'nin 1500'lerde yazdığı İtalyanca kitabından çevrilerek kazandırılmış. E, Belgradlı Osman bin Abdurrahman tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. kitab Nebat adıyla. Demateria Medica'nın e, Osmanlı döneminde yapılmış en önemli çevirisi bu. İtalyanca eserde Matteoli Orijinale sadık kaldığı için ilaçlar alfabetik sırayla değil e, bu çeviride. Diyoskirides'in yaptığı gibi benzerliklere göre sıralanmış. E, Türkçe'yi tercüme ederken de bu özelliği korunmuş. E, son bölümdeki Firist de orijinaldeki gibi. O yüzden bugün e, bilim insanları için oldukça aydınlatıcı. Birkaç nüshası Süleymaniye Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nin kütüphanesinde korunuyor bugün. E, Kitabül Haşayiş ve Kitibül Haşayiş adıyla Arapça'ya yapılan tercümeler de var. E, bunların üç bu e, da yine Süleymaniye Kütüphanesi'nde korunuyor. Demateria e, Medica, Türk İslam medeniyetinin hakim olduğu coğrafyada da yakından incelenmiş elbette. E, Adnan Ataç ve Vedat Yıldırım'ın Osmanlı Hekimleri ve Diyos Korides'in Demateria Medica'sı makalesinden yaralanarak size aktarıyorum. E, İbn Cülcül, İbn Sina, Ali Rıdvan, Ebu Cafer gibi Türk İslam alimlerinin başvuru kitabı olmuş e, Diyos Kurides'den yaralanan hekimin arasında İbn Sina'dan ayrıca bahsetmekte yarar var e, İbn Sina El Kanun Fit Tıp e, isimli eserin ikinci kısmında Diyos e, alıntı yapmış Örneğin Koç Boynuzu isimli bitkiyi anlatırken Şöyle bir alıntı var Diyos Kurides diyor ki İnsanlardan bazıları buna iskifon der. Bu kuru bir ottur. Dalları çoktur, dört köşülidir. Rengi beyazımtıktır. Yaprakları ayva yaprağına benzer, hafif serttir, tüylüdür. Sert yerlerde biter. Diyor ve şöyle bir alıntı daha var. Diöz Krides diyor ki bu bitkinin en iyisi zaferan renginde ve kokusu fazlaca yaygın olandır gibi. Ee, Sığır papatyası isimli bitkinin anıtıdığı bölümde İbn Sina ee, yine Dios Corides'den bir alıntı yapıyor. Ee, yine bunu makaleye dayanarak söylüyorum. Ee, Dios Corides diyor ki bazıları bunu Amaryon, bir başkaları Korimbon, bir başkaları da Arkismondi adlandırır. Yaprakları küzübüre yaprağına benzer. Çiçekleri beyaz ve yuvarlaktır. Kokusu ağırdır, tadı acıdır. Osmanlı tıbbında da hekimlerin eserlerinde referans aldıkları en önemli kitaplardan biri olmuş elbette. Ee, ilk zamanlarında Türkçe tıbbi eserler yazılmaya başladığı dönemde epey atıflar var. Ee, örneğin Ebu'l-Feyz Mustafa'nın eserinde atıf var. Ee, mesela şöyle bir atıf. Tabak, Türkçe piri demektir. Koyun otuna benzer bir ottur. Diyos Kurides'in Musaver yani resimli kitabında dahi aynen tütün yaprakları gibi yaprakları olan bir nebat tasvir olunmuştur gibi. 18. yüzyılda Fazılzade Mehmet e, yazdığı müfredatı tıp kitabında da defne ağacı, karagünlük otu ve servi ağacını anlatırken e, yine Diyos alıntı yapmış. E, biraz içeriğinden e, detaylı olarak bahsedeyim kitabın. Viyana'da korunan kodeks nüshası üzerinden anlatayım size. 31-38 santim ebadında 984 parşoven sayfadan ibaret. 392'si tam sayfa, 87'si metin içinde olmak üzere 479 adet renkli bitki resmi var. Ee, Nisan'ın son kısmında da Buzmek'in söylediği gibi kuşlara ait bir risale de var. Resminin bir kısmı İskenderiye devri eserlerinden bir kısmı da Pontus Kralı Mihridates'in hekimi Krateos'un resimlerden yalanak hazırlanmış. Ee, bu Tıbbi bitkiler yönünden olduğu kadar botanik sanatı, yani bilimsel bitki çizimi açısından da son derece değerli. Kitapta her bitki için bitkinin adı, botanik tarifi, ilaç özelliği, tedavi amaçlı nasıl kullanıldığı, zararlı etkileri, yan etkileri, dozajı, toplama dönemini, nasıl hazırlanacağı, saklanacağı, karıştırma metotları, ...büyü ve tıbbi olmayan kullanışları ve özel yetiştirme alanları gibi çok detaylı bilgiler verilmiş. 600'den fazla bitkisel, 70 hayvansal, 90 mineral bazlı ilaç anlatılmış. Ayrıca Dioscorides bitkilerin yetiştikleri bölgeleri de eklemiş. Anadolu'dan 38 şehir ve dağ adı da var el yazmasında. Başta da söylediğim gibi Dioscorides ne ilk şifacı ne de ilk hekim. Yani ondan 200-250 yıl önce yaşamış Teofrastus'un bilimsel yaklaşan bir botanikçiydi. Çağdaşı Yaşlı Plinyos kendi dönemine ait bilgilerin sistematini yaratmıştı. Dioscorides ise tıbbi bitkiler konusunda uzman. Aynı zamanda bitkileri kendi habitatlarında büyüme aşamalarını da gözlemleyerek kayda geçiren ilk botanikçiydi. John Goodyear'ın İngilizce çevresine aktarırsak şöyle başlamış ön sesine, Sevgili Arius diye başlamış. Kendi dönemindeki yazarlardan ilaç yapımı konusunda başladıkları işi bitirmemiş olduklarından ya da sadece eski belgelerdeki reçeteleri tekrarladıklarından Krateas ve Andreas'ın bilgili hekimler olduğunu ama bazı kökler ve şifalı bitkileri göz ardı ettiklerini söylüyor. Epey çekiştirmiş antik dönemin diğer yazarlarını ...gerçek dışı bilgileri e, aktardıklarını, dedikodulara dayanarak e, yazdıklarından şikayet etmiş. Ve e, şöyle demiş, ben çok seyahat ediyordum biliyorsun askerdim demiş. Senin tavsiyene uydum ve her gördüğümü toplayıp beş kitaba dönüştürdüm. Bana desteğin ve gösterdiğin dostluğa minnet duyuyorum e, diyerek eserini ona ithaf etmiş. Dioscorides tabii bitkileri en temel en basit sınıflandırma sistemine göre... ...tanımlamış. Taksinomi kuralları... ...henüz belirlenmemiştir çünkü o yıllarda. Birinci kitapta aromatik bilgiler... ...var. E, merhem yapmak için... ...kullanan yağ üretenler ya da reçide üretenler... E, ...kokulu olmasa da... ...etli meyveleri olanlar var. İkincisinde hayvanlardan... elde edilen ilaçlar. E, süt ve süt mamulleri, hubbat... Ve ...sebzeler. E, üçüncü ve dördüncü ciltlerinde ise... ...kökler ve çeşitli köklerin usareleri... ...yapraklar ve tohumlara yer verilmiş... Ee, beşinci kitapta ise üzümler, şaraplar ve minerallere yer verilmiş. Teofrastos'un e, bitkileri olan felsefik yaklaşımını botanik özellikleri göre sınıflandırma yöntemi uygulamamış. Ama kullanım öz- e, özelliklerine göre ayırmış. E, bu sınıflandırma sistemi onun tıbbi amaçları da tutarlı. Bazen e, gerekli onu da tek başına bir yere de koymuş. Örneğin mürver ağacını yani sambucusu hem şifalı bitki hem de odunsu olduğu için açık olarak e, tanımlamış. E, aynı zamanda birbirine yakın olan e, ballı baba giller, e, bakliyatlar, e, maydanoz giller, giller ve patlıcan giller gibi bitki aylarını aslında ayırt etmiş olduğunu e, görebiliyoruz. Yaşlı Plinius'un antik ile birlikte Dioscorides'in *De materia medica* Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde kullanılan ilaçlara dair e, detaylı bilgiler aktarıyor bize. Gündelik yaşamla ilgili de öyle. Örneğin Romalıların dişlerini fırçalamak için menengeç ağacının yeşil dallarını kullandıklarını, e, kına ağacının yapraklarını sabun otu suyuna yatırarak şampuan yaptıklarını, cehri ve zizifus yani yoyoba olsa gerek zizifus, e, cehri ve zizifus ile saçlarını sarıya, meşe ağacının özü ve murta ağacıyla siyah boyadıklarını, ...saçların dökülmesini ve beyazlamasını önlemek için zeytinyağı kullandıklarını, mühür, galeopsis, ladanum otu ve mühür ile saça bakım yaptıklarını, badem yağı ile ciltlerin temizlediklerini, kozmetikle ilgili daha birçok detayı öğreniyoruz. Bugün olduğu gibi o zamanda kozmetikler ve ilaçlar aynı yerde üretiliyor ve yan yana satılıyordu. Dioscorides uyuşturucu bitkilerle ilgili de derin bilgi sahibi. E, hafif müsilleri, e, baş ağrısı için ağrı kesicileri, ameliyatlar için anestezi, e, ayrıca zehire karşı panzehri de biliyordu. Yaklaşık e, 70 hayvansal ilaç arasında e, ünlü panzehir engerek etini hem görüşü hem de sinir sistemini güçlendirmek için önermiş. E, adam otunun anestezide ameliyatlarda kullanabileceğini söylemiş. Hekimin acı vermeden ameliyat yapabildiğini yazmış. ve Çok daha sonra yani 19. yüzyılda keşfedilecek olan anesteziya sözcüğünü kullanmış ta o zaman. Eğlendiren detaylar da var Dematera Medica'da. Adam otunun köklerinin İnsana benzediği için bazı bitlerde yer aldığını, kökünden sökmek için köpeklerin kullanıldığını sökülürken bitlerin çığlık attığı gibi detaylar. Bunu Adamot'unu e, anlattığım programda da bahsetmiştim. Belki hatırlarsınız. Evet, sevgili açık radyo dinleyicileri, Botanı Topya'da bu hafta Dioscorides ve onun tıp kitaplarının temeli sayılabilecek muhteşem eseri Demateria Medica'dan bahsettim. Kanuni zamanda resimlenmiş kopyası elimizden gitmiş ve şimdi Viyana'daki ulusal kütüphanede koruma altında. Evet sevgili dinleyiciler botanitopya.gmail.com adresinden ve aynı da Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botani Topya Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu.